0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste au service Investir de la rédaction de l'Eco. Et vous écoutez notre podcast Tuto Bourse. 10 épisodes courts, 10 questions essentielles, tout pour comprendre les bases de l'investissement. Voici l'épisode 8, que faire si ça se passe mal Quand on fait un tour sur les réseaux sociaux, il est très rare de trouver des témoignages de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. C'est même tout l'inverse, les investisseurs sont beaucoup plus bavards quand il s'agit d'afficher leurs gains. Mais alors, à quoi pensent-ils quand ces mêmes investisseurs voient soudainement leurs actions piquer du nez Ils paniquent peut-être. Imaginez avoir investi 5000 euros sur une action qu'un ami vous a conseillé. Cet argent devait initialement servir à offrir un beau voyage à votre enfant pour le féliciter d'avoir réussi son année scolaire. Les examens approchent, votre enfant ne sort plus de sa chambre, il étudie, il étudie et décroche enfin son diplôme, avec mention s'il vous plaît. Sauf qu'entre-temps, l'action n'a cessé de dégringoler et vos 5000 euros ne valent plus que 1000 euros. 950 euros, 900 euros. Et vous, devant votre ordinateur, vous réfléchissez à un plan B et vous vous dites que le camping, ce n'est pas si mal non plus. Commençons d'abord par une mauvaise nouvelle. Il n'existe aucun moyen ni aucune méthode pour récupérer les pertes réalisées en bourse. Le fameux satisfait ou remboursé, ça ne marche pas sur les investissements. Comme toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est sur quoi nous allons nous concentrer à présent. Et donc voici la bonne nouvelle, nous allons vous donner quelques conseils concrets pour poursuivre votre initiation boursière en toute sécurité. Premier conseil, conservez toujours une bonne réserve financière. Dans un des premiers épisodes de ce tuto bourse, nous avons déjà évoqué le fait de n'investir que de l'argent dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. On pourrait même vous dire qu'il est préférable d'avoir toujours de bonnes réserves d'argent sur votre compte, une sorte de fonds d'urgence qui vous permettrait par exemple de remplacer la chaudière qui tombe en panne en plein hiver. Pour certaines personnes, cette réserve représente trois fois leur salaire. Pour d'autres, c'est six fois le salaire. Ou par exemple, assez d'argent pour couvrir les dépenses d'une année. Ça dépend un petit peu de votre situation personnelle, de vos revenus et de votre mode de vie. Il vaut mieux ne pas commencer à investir avant d'avoir pu constituer un tel fonds d'urgence. Croyez-moi, cela vous permettra de mieux dormir la nuit. Deuxième conseil, entraînez-vous avant de commencer. Sur notre site l'eco.be, vous pouvez créer un portefeuille virtuel. Faites-y les choix que vous aviez prévus de faire pendant un mois par exemple et évaluez-les ensuite. Posez-vous la question de savoir ce que ça vous fait de voir votre portefeuille monter et descendre. Est-ce que vous avez fait des erreurs ou à l'inverse, est-ce que vous avez dégagé d'énormes gains Vous pensez que c'est la chance du débutant ou plutôt le fruit de votre analyse Commencez donc tranquillement avec un portefeuille virtuel. Cela vous aidera à identifier de nombreux problèmes sans que vous ayez à payer de véritables frais de formation. Troisième conseil, mettez un filtre anti-bruit. Si vous tapez le mot investissement dans un moteur de recherche sur Internet, vous serez enseveli sous une avalanche d'informations et de conseils financiers. Les informations objectives sont généralement bonnes, à condition qu'elles proviennent d'une source fiable. Pour les conseils et les analyses, c'est une autre histoire. Sachez que pour chaque conseil d'achat d'une action, vous trouverez le même conseil de vente. Vous l'avez même sans doute déjà remarqué, beaucoup de gens veulent vous accompagner en matière d'investissement. Parfois, leurs intentions sont nobles, mais parfois, elles ne le sont pas du tout. Et tous ces conseils s'assimilent alors à du bruit, du bruit qu'il vaut mieux ne pas écouter. Si vous êtes bien informé et que vous avez un plan d'investissement personnel couché sur papier pour ne pas le perdre de vue, alors vous êtes la seule personne que vous devriez réellement écouter. Une autre forme de bruit, c'est ce qui se passe quotidiennement sur les marchés. Certaines séances sont très importantes, certes, mais pour ceux qui voient l'investissement comme une pratique au long cours, qui ne jure que par le long terme, il est préférable de ne pas écouter ce qui se dit chaque jour sur les marchés, et encore moins de suivre l'évolution des indices boursiers minute par minute. Quatrième conseil, ne faites pas trop de transactions. Comme je vous le disais dans l'épisode 5 sur les coûts, chaque transaction vous coûte de l'argent. Pour vous donner une idée, si vous sautez dans tous les trains qui vous intéressent à un instant donné et qu'en plus vous changez régulièrement d'avis en cours de route, votre voyage va vous coûter cher, très cher même. Cette métaphore force un petit peu le trait, mais au moins elle est claire. Si vous faites un choix, restez-y fidèle. D'où l'intérêt de bien se préparer avant de faire le grand saut. En principe, une bonne stratégie d'investissement ne nécessite pas d'ajustement quotidien. Un examen annuel ou semestriel est plus que suffisant. Cinquième conseil, ne restez pas coincé trop longtemps dans des paris ratés. Vous avez placé vos billes sur cette biotech prometteuse, mais son traitement en vedette est un échec. Résultat des courses, le cours de l'action ne fait que descendre. Vous conservez cette valeur dans l'espoir qu'un jour elle pourra récupérer le terrain perdu. Ça arrive parfois, mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Certaines personnes conservent trop longtemps des investissements dans des entreprises qui ne se portent pas bien, alors que tout le monde sait pertinemment que la probabilité qu'elles fassent à nouveau des bénéfices est minuscule. Allons demander à Stéphane Huil, journaliste à l'écho, de nous expliquer pourquoi il est préférable de dire adieu à ces paris ratés.
1: Il existe chez de nombreux investisseurs un lien qui se crée au fil du temps entre ses actions et lui. À force de les suivre régulièrement, de s'informer sur la société, il développe une sorte de rapport teinté d'affection. Il veut croire en leur potentiel. C'est pourquoi, pour certains, il est très difficile de se séparer d'une ligne de portefeuille qui n'a pas tenu ses promesses. Et pourtant, il ne faut pas trop tarder à prendre une décision en mettant ses sentiments de côté. En d'autres termes, il faut savoir prendre ses pertes. Une évidence, plus la perte se creuse, plus il sera difficile de revenir à son point de départ et plus encore de dégager une plus-value. C'est le B.A.B. Et pour qu'une action qui chute de 50% revienne à son point de départ, il faudra qu'elle grimpe de 100%. Cela prendra donc du temps, beaucoup de temps. Il faut donc accepter ses pertes c'est-à-dire vendre les actions concernées, même si cela fait mal au cœur. Et on peut ensuite réinvestir le produit de la vente dans des valeurs qui ont le vent en poupe, afin de tenter de récupérer une partie de cette perte. Une bonne façon d'éviter le sentimentalisme et ses travers est de placer dès le départ un ordre de vente stop-loss, c'est-à-dire un niveau en bourse en dessous duquel vous refusez de voir l'action évoluer, non seulement cela vous protège une chute brutale des cours, mais cela vous permet aussi de ne pas vous attacher inutilement à une action qui ne tient pas ses promesses. Si au final, la chute n'était que passagère, rien ne vous empêche de revenir sur la valeur, sans oublier le stop-loss, bien sûr. Dernier conseil, la
0: patience finit toujours par payer. Voir l'investissement comme un moyen de s'enrichir très rapidement est utopique. En investissant, vous pouvez constituer un patrimoine à long terme. On ne le dira jamais assez pour vous-même, vos enfants ou même vos petits-enfants. J'espère que les conseils de cet épisode vous ont été utiles. Et je me doute aussi que vous êtes nombreux à vous demander si vous serez bientôt riche grâce à la bourse. Dans le prochain épisode, nous allons approfondir le concept de retour sur investissement et parler du meilleur ami des investisseurs, les intérêts Composé. Les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres Tuto Bourse réalisés par l'écho et si l'investissement vous intéresse, allez écouter Tracker, notre podcast qui donne la parole aux nouveaux investisseurs. À bientôt